0: Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Alice Zalewska Homa, czyli Oszczędnicka, a to jest podcast Pogadajmy o pieniądzach, czyli audycja, nie tylko o tym, jak oszczędzać, zarabiać i pomnażać swoje pieniądze, ale przede wszystkim, jak robić to świadomie i bez szkody dla naszej planety. Cześć, witajcie w kolejnym wywiadowym odcinku, dwunastym odcinku podcastu Pogadajmy o pieniądzach. Dzisiejszą gościnią będzie Sylwia Wojciechowska, autorka książek o finansach dla dzieci i o środowisku. Rozmowę nagrywałyśmy już jakiś czas temu, w styczniu, a mamy teraz kwiecień. No ale tak to czasami bywa w życiu, jak się prowadzi tyle projektów naraz, że po prostu czasami przestawiają się trochę priorytety. Mam nadzieję, że kolejne odcinki te wywiadowe no i, i poradnikowe również, będą pokazywały się już z większą regularnością, no ale niestety um, nie jestem jeszcze w stanie Wam tego zagwarantować. Ale oby Wam to aż tak bardzo nie przeszkadzało. Jeżeli nie słyszałyście słyszeliście jeszcze tych poprzednich odcinków, to serdecznie zapraszam do odsłuchania, a nie przedłużając już dzisiaj zapraszam na moją rozmowę z Sylwią. Cześć Sylwia, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu Pogadajmy o pieniądzach i zanim zaczniemy naszą główną rozmowę to chciałabym Cię poprosić, żebyś się przedstawiła w kilku słowach kim jesteś, co robisz, jaka jest Twoja historia.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, że możemy porozmawiać o mnie w kilku słowach, tak? Nazywam się Sylwia Wojciechowska Piszę książki dla dzieci głównie, z się zajmuję od kilku lat, są to głównie książki edukacyjne na tematy, które są dla mnie ważne i które chciałabym poruszyć z dziećmi właśnie. Natomiast z wykształcenia jestem prawniczką, nie pracującą w zawodzie. To była moja świadoma decyzja, że zrozumiałam pod koniec studiów, że to nie jest do końca to, co chciałabym w życiu robić. Później byłam związana z rynkiem nieruchomości przed kilka lat i, i to jest coś, co mnie nadal gdzieś tam kręci i interesuje. Natomiast po tym, jak urodziłam moich synów, jednego i zaraz, zaraz później, krótko później drugiego, to jakby chciałam jakiejś zmiany. Nie chciałam już wracać do takiej pracy korporacyjnej, pracy takiej na etacie w pełnym wymiarze godzin. Zaczęłam szukać jakiejś swojej, swojej drogi. No i w sumie tak się wszystko zaczęło od tak zwanego urlopu macierzyńskiego. Wtedy właśnie, ja muszę przyznać, że mój starszy syn był dość spokojnym niemowlakiem i ja miałam, miałam trochę czasu na to, żeby gdzieś tam sobie rozwijać się i wtedy zainteresował mnie mocno temat finansów osobistych. To wszystko łączyło się tak naprawdę również z rynkiem nieruchomości, no bo inwestowanie w nieruchomości wiąże się z tym, że gdzieś tam ta sfera finansów jest bardzo istotna. Zaczęłam czytać różne polskie blogi na temat finansów dla dorosłych. No i tak czytałam, jakby do, dokształcałam się, coraz bardziej mnie to interesowało i uświadomiłam sobie wówczas, że gdzieś tam ten problem w naszym społeczeństwie polegający na tym, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, mają problemy z finansami, z tym, żeby je sobie ogarnąć, żeby nie stać w jakiejś pułapce, w jakieś chwilówki, tak, czy jakieś nadmierne skredytowanie się, które jest niedostosowane do ich możliwości, Doszłam do wniosku, że to wynika z tego, że brakuje edukacji, tak? że są, są te treści skierowane do dorosłych, ale brakuje treści skierowanych do młodszych i tego, żeby już to działo się nie na etapie dwudziestu kilku lat, tylko wcześniej właśnie. No i stąd właśnie był mój pomysł najpierw na bloga, na którym o tym pisałam, no a później to tak bardzo naturalnie narodził się pomysł na opowiadania i na książkę. To tak w skrócie.
0: Mhm. Dzięki, bo właśnie być może nie wszyscy wiecie, ale ja jestem po prostu totalną psychofanką Julka, właśnie Julek to jest Julek i dziura w budżecie to była pierwsza książka Sylwii i jak ją przeczytałam to po prostu no, naprawdę uwielbiam uważam, że jest najlepszą książką jaką kiedykolwiek przeczytałam dla dzieci i polecam po prostu tak gorąco, że naprawdę super, super uwielbiam Okej, okay, Sylwia, to jeżeli jeszcze jesteśmy tutaj w takich tematach tych dziecięco-finansowych, powiedzmy, to czy pieniądze były tematem w swoim rodzinnym domu? Czy wyniosłaś jakieś przekonania na temat pieniędzy właśnie? Czy się rozmawiało w jakiś sposób? Albo może przeciwnie, nie było w ogóle tematu takiego poruszanego? Jak to było, jak byłaś dzieckiem i potem nastolatką?
1: Mhm. Wiesz co, um, u nas poruszało się temat pieniędzy. Nie był to na pewno temat kabu nie było to może tak, że rodzice ze mną rozmawiali tajemnicząc mnie w sprawy budżetu domowego, bo, bo tak to nie wyglądało. Natomiast gdzieś tam ja te rozmowy słyszałam, nie byłam izolowana od tego i bardzo szybko dostawałam kieszonkowe też. Nawet nie pamiętam tego okresu, musiałam mieć, przypuszczam, jakieś 4 latka pewnie, kiedy, kiedy rodzice zaczęli mi dawać pierwsze moje jakieś tam drobniaki. To było bardzo sprytne posunięcie ze strony szczególnie mojej mamy, bo gdzieś tam jak zabierała mnie na zakupy, to ja zawsze coś tam wypatrzyłam sobie. I ze strony mojej mamy zawsze był ten sam tekst. Dobrze, masz swoje pieniądze w swojej skarbonce, możesz kupić. A to jednak może niekoniecznie, tak? Więc generalnie sprytnie sobie poradziła z tym moim takim naciąganiem na różne rzeczy. Więc ja dość szybko miałam te swoje pieniądze, którymi mogłam gdzieś tam sobie gospodarować. Natomiast w moim domu było różne podejście do pieniędzy ze strony moich rodziców. Naprawdę troszeczkę inną filozofię oboje przedstawiali. I ja myślę, że w dorosłym życiu też wyciągnęłam z tego wnioski. Z jednej strony na przykład moja mama zawsze mi przekazywała to, że pieniądze są taką energią, że nie należy się za bardzo też do nich przywiązywać i skupiać na tym, żeby no, mówić cały czas, że na przykład nie starczy nam na coś, czy nie będzie na coś, tak, żeby bardziej skupiać się na tym, że, że możemy je zarobić że my, jak się postaramy, pozwolić sobie na coś tam, tak? Że jakby nie jest to, nie, nie przywiązywać się tak ściśle do tego. Ja myślę, że zaczerpnęłam tak naprawdę i z jednej, i z drugiej strony. Gdzieś tam moje podejście, moje podejście do pieniędzy jest wypośrodkowaniem tak naprawdę tego. Chociaż blisko mi jest też do podejścia, do podejścia, jakie przekazała mi moja mama, czyli tego właśnie, żeby myśleć pozytywnie o pieniądzach, na pewno nie myśleć o nich w kategorii jakiegoś, jakiejś takiej winy, na przykład, że jeżeli zarabia się więcej, tak, to jakieś poczucie winy z tego powodu w stosunku na przykład do, do tego, że inni mogą mieć gorzej. Tak. Po, pozytywne myślenie na ten temat i yy, też nie przywiązywanie się bardzo duże do rzeczy, do rzeczy materialnych Więc yy, myślę, że na tamte czasy to moi rodzice byli całkiem otwarci, jeżeli chodzi o, o rozmowę ze mną o pieniądzach i myślę, że sporo, sporo mi to dało, sporo wniosków wyciągnęłam z takiego rodzinnego domu, powiedziałabym, jeśli chodzi o to podejście.
0: Mhm. Wiesz co, przycięło trochę, no. jak mówiłaś o, o twoim tacie, bo o mamie, o tej energii to wszystko jakby było, a te, te kilka słów, jak powiedziałaś o tacie, to, to tak się wyskoczyło, więc jakbyś mogła powiedzieć jeszcze, te, jaką miał tą postawę Tata. twój tato. Mhm. Jasne.
1: Tata był troszeczkę bardziej konserwatywny chyba, jeżeli chodzi o, o pieniądze i o ich wydawanie. To znaczy miał bardziej postawę taką yy, oszczędzania może. Moja mama zawsze szła w kierunku zarabiać więcej, a tata trochę bardziej może w kierunku właśnie oszczędzania i takiego myślenia o każdym wydatku, hmm. czy możemy sobie na to w tym momencie na przykład pozwolić. Tak? Yy, żadne z nich nie miało skrajnej postawy tak naprawdę. Byli dość wypośrodkowani w tym wszystkim. A ja myślę, że zaczerpnęłam z jednej i z drugiej strony tak naprawdę.
0: Super, powiem Ci, że jeszcze tak z rozmów, nie tylko tutaj tych podcastowych, ale ogólnie tak ze znajomymi to nie spotkałam się jeszcze z takim podejściem, żeby rodzice mieli tak świetne y, współczesne, powiedziałabym, podejście, że to teraz tak się y, podchodzi do tych pieniędzy. Czyli jak te, ja też widzę, jak, jak, jak to wygląda wśród moich znajomych, ale że jednak pokolenie naszych rodziców y, to chyba były takie dosyć nietypowe y, poglądy, szczególnie ze twojej mamy. Y, wydaje mi się, tak patrząc wiesz, na tą spuściznę taką naszą komunistyczną, znaczy, której my oczywiście niespecjalnie pamiętamy te czasy, no ale wiemy jak to było i, i że właśnie to takie podejście pozytywne e, super, bardzo, bardzo fajna, e, fa, fajne no podstawy. To w, ogóle,
1: to w ogóle wynika z tego, że moja mama bardzo pozytywnie podchodzi do wyzwań w życiu i zawsze jest właśnie za tak, tym, żeby się rozwijać, że jeżeli o czymś marzysz, to możesz to osiągnąć, tak, jeżeli chodzi o jakąś o pracę, o polepszanie swojej sytuacji. Myślę, że podejście do pieniędzy właśnie też, też wynikało z tego i... Dość takiego dość optymistycznego podejścia.
0: Mhm, super. A jeżeli chodzi o budżet domowy, już teraz w swoim dorosłym życiu, to prowadzisz taki budżet? Że planujecie z mężem? Wydatki, oszczędności, inwestycje?
1: Mhm, tak. Tak, na pewno planujemy, na pewno rozmawiamy o wszystkich planowanych wydatkach o naszym budżecie. Był taki czas, że prowadziliśmy to bardzo skrupulatnie. To znaczy podzieliliśmy sobie wszystkie kategorie, prowadziliśmy to w Excelu, każdy paragon był gdzieś tam notowany. Natomiast doszliśmy do takiego etapu, gdzie tak naprawdę te różnego rodzaju koszty stałe mamy już opanowane, mamy je zoptymalizowane, wiemy ile na co wydajemy i tak naprawdę to aktualnie głównie skupiam się na tym, żeby mieć pod kontrolą ten budżet na takie wydatki bieżące, czyli spożywcze rzeczy, jakieś wydatki dla dzieci typu ubrania, jakieś um, takie, takie domowe wydatki um, co miesięczne można powiedzieć, bo wszystkie inne kategorie mamy dość mocno przemyślane i zoptymalizowane. Trwało to jakiś czas, aż do tego doszliśmy i teraz tak naprawdę jest nam dużo, dużo łatwiej sobie dalej to prowadzić, już skupiając się głównie na, na jakimś tam wycinku tego. Także bardzo polecam, jeżeli, jeżeli ktoś nie prowadził na przykład, to to jest świetne narzędzie do tego, żeby poznać tak naprawdę ten, te swoje wydatki, ten swój budżet miesięczny. Ja powiem szczerze, że ja miałam duże zdziwienie i zaskoczenie, jak zaczęliśmy go prowadzić. Mi się wydawało, że my mamy wszystko pod kontrolą i że w ogóle to mamy, to generalnie nie ma się czym przejmować, jakoś tak wszystko nam to się składa tak, jak trzeba. Natomiast tak, to sobie podliczyliśmy w tym Excelu, to ta tabelka, tabelka nie kłamała i się okazało, że jeżeli chcemy oszczędzić, jeżeli chcemy budować poduszkę, poduszkę finansową sobie, tak, a taki mieliśmy plan, to nie możemy tak zupełnie niefracowliwie pochodzić do różnego rodzaju kategorii i to trzeba sobie dobrze przemyśleć i opracować. Także to było takie otrzeźwienie dla mnie, że okej, okay, nie sądziłam, że w tych kategoriach wydajemy na przykład tyle aż, Natomiast jak sobie to przepracowaliśmy przez jeden rok, skrupulatnie wszystko notując i planując, teraz
0: mamy zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. Więc bardzo polecam tę metodę. Mhm. Czyli z tego, co mówisz, to domyślam się, że pewnie wspólnie zarządzacie swoimi finansami, że, że nie jest tak, że to na jednej osobie jest, tylko ra, raczej jesteście w jednym zespole. I jaki macie też styl jakby... Tych finansów w, w związku, bo jest wiele właśnie takich możliwości, że albo wszyscy, wszystkie są wspólne pieniądze, albo może część jest jakoś dzieli się, ludzie się dzielą procentowo, e, mają różne konta, je, jakieś część wspólnych, część osobnych. Jak to u Was wygląda?
1: No, my chyba jesteśmy takim trady, tradycyjnym i nudnym przypadkiem, przy tak naprawdę, ale może dobrze, bo generalnie. Mm... Muszę powiedzieć, że to jest ogromne szczęście, że mamy podobne podejście do pieniędzy i nie musieliśmy, jakiś, to nie musiało być tarcia między nami i wypracowywanie jakiegoś modelu, dlatego, że myślimy podobnie, więc było nam dużo łatwiej razem planować i myśleć o pieniądzach, o naszym budżecie. Mamy Wspólność. Generalnie traktujemy wszystkie nasze, nasze pieniądze jako wspólne, natomiast mamy coś takiego jak konto osobne, takie na bieżące wydatki, które jest, które jest wspólnym kontem. Mamy też konta osobne. Natomiast to, że mamy te konta osobne, to jakby i tak traktujemy to jako, jako jakiś tam wspólny budżet i wspólną, wspólną kartę którą dysponujemy. Natomiast nie ograniczamy się do jednego konta, do którego oboje mamy dostęp. Mamy te tak, no, środki. I to i zarządzamy tym rzeczywiście wspólnie, bo każdą, każdą decyzję omawiamy finansową. Planujemy sobie to wcześniej, każdy większy wydatek omawiamy również. I naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście szczęście w tym, że się dobraliśmy, o tyle, że podobnie patrzymy. To, jest, to bardzo
0: ułatwia na pewno. Mhm, zgadzam się, tak, to, to na pewno dużo, dużo ułatwia, jeżeli. Osoby mają podobne podejście do finansów. Już nawet nie musi być takie same, ale faktycznie na pewno dużo trudniej jest, jeżeli jedna osoba ma podejście takie bardzo luzackie, można powiedzieć, i będzie co będzie, i nie ma co się martwić, a druga na przykład chciałaby bardzo skrupulatnie wszystko notować, to na pewno wtedy mogą być dużo większe tarcia. Także to cieszę się, że tak by się, się dobraliście, że, że nie było tutaj żadnych problemów. Ja też się cieszę. A zawsze też pytam tych, którzy mają dzieci, czy rozmawiają z dziećmi o swoich finansach. Ciebie nie muszę o to pytać, bo jestem przekonana, że to robisz, ale czy mogłabyś w takim razie, albo wiesz co, powiedz jeszcze, w jakim wieku masz dzieci mm -hmm. i też jakie miałabyś na przykład pomysły, czy porady dla osób, które właśnie chciałyby dopiero zacząć rozmawiać ze swoimi dziećmi, jak to zrobić, oprócz oczywiście tego, że mogą przeczytać książkę o Julku, ale że to też jest taki fajny wstęp do, do rozmowy wtedy o, o tej książce, ale co można zrobić właśnie, żeby ta rozmowa była łatwiejsza, kiedy zacząć, jak, jak, jak to u Ciebie było i jakie masz też pomysły właśnie um, związane z tym tematem.
1: Um, więc ja mam dzieci wciąż małe tak naprawdę. Yy, starszy syn ma 5,5 roku, młodszy zaraz kończy cztery, więc to są wciąż dzieci przedszkolne. Więc wiadomo, że te nasze rozmowy o pieniądzach no to, to nie jest takie zagłębianie się w tajniki naszego domowego budżetu i planowania. Natomiast staram się od, yy, od odkąd jakby ogarniali, ogarniali coraz więcej temat, staram się ich wprowadzać w to. Na pewno, jeżeli chodzi o wartość pieniądza, czyli, czyli tak naprawdę zabieram ich, no teraz wiadomo, że w pandemii to troszeczkę było to ukrócone, troszeczkę mniej zabieraliśmy ich na przykład na zakupy, gdzieś tam do sklepu zakupy zamawialiśmy do domu, ale gdy były okazje i byli zabierani, to, to mieli możliwość tego, żeby zobaczyć za daną kwotę, co można kupić, jaką wartość mają ma nie wiem 5 zł, co możemy za nie kupić, co możemy za 10. Tak zabieraliśmy syna na przykład z, brał sobie tej skarbonki swojej kwotę 30 zł, wszedł do sklepu, patrzył ok, na to mi nie starczy, na to mi nie starczy, starczy mi na przykład na to. Przez to um, zyskiwali takie rozeznanie, że um, nie wszystko mogą sobie kupić w danym momencie, że rzeczywiście trzeba odłożyć pewną kwotę, żeby starczyło na tą zabawkę, grę, puzzle, cokolwiek wymarzone. Więc wprowadzamy ich w ten sposób. Dostają swoje pieniądze do skarbonek. Mhm. Z tym jeszcze bardzo różnie bywa, bo wiadomo, czterolatek ma jeszcze takie niefrasobliwe często podejście, nie do końca jeszcze wszystko rozumie. Ten starszy mój syn, pięciu i półletni, no to on ma takie podejście zasadnicze bardzo. Jak zbiera na coś, a jest wielkim fanem zwierząt i figurek zwierzątek i ma ogromną kolekcję... Nie może kojarzysz takie, są zwierzątka ze szlajfa, z kolekcji, można tak. je kupować w, różnych, w
0: <grym> Też mamy i zwierzątka, i dinozaury. Chociaż u nas chyba dino, nie wiem czy dinozaurów nie jest więcej, ale tak, tak, tak kojarzę. Tak, to jest,
1: to jest wielka, wielka taka pasja, y, odkąd od był malutki. Więc jeżeli ma, y, zbiera pieniądze, to głównie wszystkim na kolejny gatunek, który chciałby sobie gdzieś tam <grym> do kolekcji włączyć. Ostatnim marzeniem były na przykład trzy hieny. Nie mam pojęcia, czy mu chciało mi dokładnie trzy, ale chciały mi może I, i trzech jeny. Może potrzebował trzech, wiesz,
0: jedna by nie była tak. dobra w zabawie, po prostu tak. trzy Tak. być
1: statko całe, tak? Dokładnie. Więc wprowadzamy więc, y ich w ten sposób, że dostają swoje pieniądze, rozmawiamy o, y o tym, ile to kosztuje, na co mogą sobie pozwolić. Prowadzimy też takie rozmowy, powiedziałabym, przy okazji codziennych sytuacji życiowych. Na przykład, jeżeli jedziemy na stację benzynową i tankujemy paliwo, to mówimy im o tym, że żebyśmy mogli jeździć samochodem, przemieszczać się, pojechać do przedszkola, do lasu, no to samochód musimy zatankować, tak? Musimy, musimy kupić paliwo, musimy zapłacić za to. Każdą taką życiową sytuację tłumaczymy. Jeżeli na przykład przywozi dostawca paczki z jedzeniem, bo zamówiliśmy sobie online, no to dziecko się może wydawać, że po prostu przychodzi Pan, który nam daje jedzenie, tak? Bo jakby nie widzi, często transakcja jest online wcześniej, mm -hmm. po na przykład, więc dziecko w ogóle nie, nie widzi tego tej, tej wymiany. Po prostu Pan przywozi nam jedzenie, no fajnie. Więc też musimy, musimy wytłumaczyć, że tak, Pan przywiózł jedzenie, ale my wcześniej zapłaciliśmy, zrobiliśmy taki przesył pieniędzy przez Internet, więc, więc tłumaczymy takie codzienne sytuacje, i staramy się jak najwięcej tego wprowadzać. Jeżeli na przykład bierzemy paragony, do domu ja wcześniej spisywałam sobie te paragony, to też tłumaczyłam starszemu synkowi, że mama teraz spisuje, ile wydaliśmy na różne rzeczy, żebyśmy wiedzieli, ile mamy pieniędzy i na co możemy je przeznaczyć. Ostatnio miałam też taką sytuację z młodszym, że wziął długopis, pomazał sobie nowe spodnie, pomazał sobie koszulkę, wszystko tak doszczętnie, bardzo, bardzo dokładnie zamazał. A już byłam przekonana, że się nie da odratować tego. I też mu tłumaczę, że to nie jest tak, bo jego reakcja była taka, że kupimy nowe. I mówię, to nie jest tak, Ignasiu, że, że teraz pójdziemy i kupimy nowe i wszystko, wszystko jest OK, bo przez to, że kupimy Ci nowe spodnie, to nie starczy na przykład na zabawkę, czy nie starczy na jakąś atrakcję dla Was. Tak? Nawet jeżeli, jeżeli ten, jakby ten wydatek nie jest wielki, to myślę, że warto tłumaczyć dziecko, że to ma swoje konsekwencje po prostu w, gdzieś tam w budżecie. Więc na ten moment to są tego typu rozmowy, po prostu codzienne życie, gdzie te finanse stanowią tak naprawdę element naszego codziennego życia. Codziennie oferujemy nimi, dokonujemy jakieś transakcji, kupujemy różne rzeczy, więc, więc na co dzień staramy się z nimi otwarcie i szczerze rozmawiać po prostu o tym.
0: Mm -hmm. Jeżeli A poczekaj, jeszcze o... Ci wejdę w słowo, tak? bo odnośnie tego kieszonkowego, jaki macie mm -hmm. system, jak chłopcy dostają, jakoś nie wiem, bo, bo tutaj też powiem Ci, że ja jeszcze nie mam wyrobionego w ogóle jakiegoś systemu kieszonkowego u, u moich dzieci i też się zastanawiam nad tym, bo jest bardzo dużo tych modeli czy tam systemów, jak, jakby to nazwać, że właśnie jedni ludzie dają co miesiąc, ale inni wtedy mówią, że no ale przecież nigdy w życiu dziecko nie dostaje potem w przyszłym życiu za nic tych pieniędzy. No to inni mówią, że w takim razie dostaje za dodatkowe jakieś rzeczy w domu. No to wtedy inni mówią, no ale jak przecież to jest wspólnota, to dziecko powinno za darmo robić w domu i jak ma za to dostać pieniądze. Więc jak to, jak to u Was wygląda?
1: Ja Ci w ogóle powiem, że kieszonkowe to jest bardzo gorący temat. Chyba temat, który budzi najwięcej emocji wśród rodziców. Z takich tematów około finansowych dla dzieci. To, jest, to zawsze jest tak, że będą osoby, które uznają właśnie, że, że to kieszonkowe wypłacane co tydzień czy co miesiąc, to nie powinno tak być, bo w dorosłym życiu trzeba zapracować. Bo za nic. Bo za nic. Będą tacy, którzy będą twierdzić, że, że fajnie, bo to czegoś uczy. Tak? Ja stoję na stanowisku od początku, że sama zresztą jako dziecko dostawałam, więc jakby mam takie doświadczenie od swojej strony, że m, dzieci nie muszą być już traktowane w tym momencie jak dorośli. To znaczy w wielu aspektach mają taryfę ulgową. Tak jak dziecko się uczy gdzieś na rowerku, to dostaje dodatkowe kółeczka. Jak się uczy pływać, to dostaje rękawki. więc jakby, a Jako dorosły już nie pływa w tych rękawkach raczej. Tak Więc generalnie m, na pewnym etapie życia, kiedy dziecko się uczy, a to jest okres nauki zarządzania tymi pieniędzmi, yy, można ułatwić to. Tak? tak jak inne dziedziny życia ułatwiamy dzieciom, tak tutaj też ułatwiamy to i, i te pieniądze służą do, do nauki, do zdobycia pewnych umiejętności. Nikt nie mówi, że 30 niemu dziecku będziemy później wypłacać kieszonkowe tak co jest. Yy, więc ja stoję na stanowisku, że kieszonkowe to jest bardzo fajne narzędzie do nauki pod okiem rodziców w bezpiecznych warunkach tego, jak decydować, jak zarządzać tymi pieniędzmi, jak popełniać błędy, bo oczywiście, że dziecko popełni te błędy i kupi coś, co się okaże jakimś bublem tak, tak, tak zwanym I, i wyciągnie z tego jakieś wnioski pewnie. Więc ja jestem za tym, żeby, żeby te kieszonkowe wprowadzać. Jeżeli ktoś ma ochotę na przykład, żeby to nie było na zasadzie, że to jest za nic tylko za jakieś dodatkowe rzeczy, to też jest to fajny system, tym, że zawsze będę... Osobiście przeciwniczką płacenia za wiem, sprzątanie, za takie podstawowe rzeczy...
0: Które z mojego wszyscy... pokoju na przykład. Tak,
1: dokładnie. Jesteśmy członkami jednej rodziny, zamieszkujemy jeden dom i wszyscy musimy jakby wkładać w to wysiłek, żeby utrzymywać. Więc jakby ja swoim dzieciom nie będę nigdy płaciła za to, że odstawiają naczynia, czy ścielą łóżka, czy sprzątają pokój. Jestem za tym i popieram jakby ten system płacenia za dodatkową inicjatywę. Czyli jeżeli na przykład ja podlewam kwiaty w domu, a moje dziecko mi zaproponuje, mamo, przejmę ten obowiązek od Ciebie, ja będę podlewał kwiaty, będę tego pilnował na przykład, tak? To jest coś, co wykracza poza jego ustalone obowiązki, to możemy się wtedy umówić, że będzie jakaś finansowa nagroda za to. Czy jakikolwiek inny tak naprawdę dodatkowy obowiązek, który dziecko zaproponuje. Fajnie, żeby to właśnie była inicjatywa dziecka, a nie gdzieś tam rodzica, bo to uczy... Na takiego przedsiębiorczego podejścia, szukania różnych pomysłów przez dziecko na to, w jaki sposób sobie zarobić więcej. No moje dzieci są jeszcze dość małe, więc na razie jesteśmy na etapie tego, że dostają tygodniówkę. Uważam, że w przypadku młodszych dzieci, do, nie wiem, nawet do 13, pewnie do 12, 13 roku życia to jednak lepiej działa, dlatego że nawet dorośli, my jako dorośli mamy często problem z zarządzaniem pieniędzmi na przestrzeni miesiąca i zaplanowaniem tych wydatków tak, żeby na wszystko starczyło, tym bardziej dziecko będzie miało z tym problem. Miesiąc to jest dla dziecka duży przedział czasu. Dlatego ten tydzień to jest zdecydowanie łatwiej jest zagospodarować mu te pieniądze na przestrzeni tygodnia. Też dzięki temu częściej dostaje tą kwotę, więc częściej podejmuje decyzję, jak ją rozdysponować. Zastanawialiśmy się długo, jak to zrobić. Czy powinni dostawać porówno, ponieważ jeden... Jest między nimi niewielka różnica wieku, ale jednak jest. Mhm. Jeden troszeczkę bardziej już kurwa, drugi troszkę mniej, jeżeli chodzi o te pieniądze. Podobał mi się system na początku, że dziecko dostaje tyle tygodniowo, ile ma lat, czyli 5-latek 5 złotych tygodniowo, 3-latek 3. Trzy. Stosowaliśmy to, natomiast nie wiem, czy nie, nie przejdziemy jednak na to wyrównanie tych kwot, dlatego że no. Mamy tylko półtora roku różnicy między dziećmi, oni rozwojowo też gdzieś tam do siebie gonią, więc myślę, że, że się skłonimy ku temu, żeby dostawali po tyle samo po prostu. I ten system tygodniówki funkcjonuje fajnie. I co mogę polecić? To już o tym też wielokrotnie wspominałam, więc to nie będzie żadna, żadna nowość, ale ten system trzech skarbonek, trzech słoiczków, który pomaga dzieciakom już małym dysponować tymi pieniędzmi, zarządzać nimi. Czyli jeżeli dostanę 10 zł, tak, to mogę rozdysponować, ile z tego przeznaczę na drobne wydatki, bo kupię sobie soczek gdzieś tam, tak czy loda, ile przeznaczę na oszczędności. W oddzielnym słoiczku mamy, mamy, mamy tę kwotę na oszczędności, na coś, o czym dziecko marzy. I czy cokolwiek przeznaczę na pomaganie innym, bo trzeci słoik jest właśnie na pomoc, że zawsze będę tutaj stała na takim stanowisku, że ta pomoc powinna być dobrowolna, czyli nie zmuszamy dziecka, że musi koniecznie tam złotówkę czy dwa wrzucić, tylko to jakby jest jego wola, czy chce, czy nie chce. I, i my to wprowadzamy teraz ze starszym. On To fajnie już, fajnie to zaskakuje. I myślę, że ten pięć lat to jest taki graniczny wiek, bo wcześniej to nie bardzo, nie, nie, nie widziałam takiej możliwości. Zresztą to chyba rzeczywiście nie było sensu u morszego dziecka jeszcze. Te pięć lat to już jest taki wiek, że możemy zacząć to wprowadzać i Dziecko ma jakieś swoje plany, już jakieś cele finansowe, o czymś marzy, więc, więc fajnie ta metoda działa. Także ją bardzo polecam dla właśnie dla młodszych dzieci, zanim jeszcze będą miały konto swoje jako nastolatki będą mogły sobie w ramach tego konta zarządzać. Mhm.
0: A wiesz, to właśnie też to, to o tej metodzie piszesz w swojej tej drugiej książce, drugiej, drugiej julkowej książce, drugiej części Julka I, i faktycznie o niej też wcześniej słyszałam, ale nie, no, nie stosowałam na dzieciach, zresztą też mam małe w wieku twoich synów ale myślę, że chyba faktycznie spróbuję ze starszym, bo nagrywamy w ogóle tę rozmowę dzień po 29. finale WOSPU i wczoraj byłam tak strasznie dumna z moich chłopców, bo stwierdziliśmy, że pójdziemy zobaczyć, czy jednak wolontariusze chodzą gdzieś na mieście. I mówię, że ja biorę swój portfel, czy oni chcą wziąć jakieś swoje pieniądze. No i mają skarbonki, chociaż my nie, nie mamy takiego systemu, że, że tam co tydzień im dajemy pieniądze, tylko jakoś tam albo jak od dziadku dostaną, y, albo jakoś tak, no ad hoc można powiedzieć, dostarowali mm -hmm. na razie tam pieniądze. No i starszy, no i wysypaliśmy te skarbonki i starszy najpierw powiedział, że no to on wszystko chce dać. Więc ja tak, no dobrze, możesz dać wszystko, oczywiście, ale czy jesteś pewien? I on tak, mm, no nie, to może nie, to może połowę, więc połowę oddał, ale to i tak by, no, takie bardzo to było fajne, że też sam miał, znaczy czuję to, że to były jego pieniądze i że chciał się tym podzielić i to pomimo tego, że jeszcze nie stosowaliśmy tych, tej zasady trzech słoików, chociaż zaczniemy na pewno, bo bardzo mi się podoba, to, to było takie fajne, że jednak te rozmowy faktycznie o finansach i o o budżecie z jednej strony, czy o tym, jak to jest u nas, te, te pieniądze funkcjonują w naszej rodzinie, ale też o tym, że jak ktoś ma więcej, to że fajnie jest się dzielić z innymi. I wydaje mi się, że to fajnie, że też to podkreślasz, właśnie ten aspekt tego dzielenia się tymi pieniędzmi, które mamy, że nie tylko zbieranie na coś tam, powiedzmy, na jakąś zabawkę dziecka, czy na cokolwiek, co ona sobie wymarzy, ale też właśnie pokazanie, tego, no, że, że warto jest po prostu też, też się tym, tym podzielić. No więc byłam taka dumna, że aż normalnie się prawie popłakała ze wzruszenia. Nie no, to, to
1: super generalnie, to bardzo hojnie podeszli do tego. Oj, tak. Także fajnie, ale to właśnie super, że wypłynęło to jakby od nich. To nie było na zasadzie, że ty powiedziałeś, że po, powinni na przykład
0: tak, bo jest wielka orkiestra i tutaj tak robimy tylko że to wyszło, wyszło od nich, tak? Tak, bo było to właśnie z tego, że ja mówiłam, że ja biorę swój portfel i wszystkie, ja akurat powiedziałam, że wszystkie drobniaki oddaję i wszystkie papierowe pieniądze, bo ja też właściwie w pandemii to prawie wszystko kartą, więc też yy, i też na właśnie razem wpłacaliśmy wcześniej yy, gdzieś tam online, tam wrzucaliśmy do skarbonki yy, on, online, jakieś tam też akcje robiliśmy, ale właśnie, że yy, ja powiedziałam, że ja wszystkie biorę, więc mój syn starszy powiedział, no to ja też to ja też wszystkie.
1: Ale to widzisz, to świetnie pokazuje, że dzieci przede wszystkim uczą się na przykładzie i nie na zasadzie pogadanki, że powinniśmy robić tak, tylko właśnie ty jako mama pokazałaś e, swoją podstawę i oni już chłoną to po prostu od razu widać, jak odzwierciedlają, prawda? I tak naprawdę to jest ze wszystkimi aspektami w życiu, z finansami też. Dzieci obserwują to, jak my postępujemy i gdzieś tam przyjmują te, te postawy, tak? Więc... E, właśnie naj, najlepszym sposobem chyba na to, żeby zachęcić dzieci do pomagania, pokazać, że to pieniądze służą nie tylko do, do czerpania dla siebie korzyści, ale też, że możemy robić coś dobrego, jest właśnie angażowanie i pokazywanie tego na własnym, na własnym przykładzie. To jest o tyle y, trudne, y, że ja na przykład y, często gdzieś tam, jeżeli wspieram, to zbiórki różnego rodzaju, nawet, to się pomaga, i dziecko nie do końca widzi to, tak? To jest jakiś przelew, który gdzieś poszedł, musiałabym zrobić to z nim przy boku, pokazać mhm. dokładnie, a nie zawsze takie są w przedszkolu na przykład w tym czasie, więc to jest o tyle trudniejsze, że jakby te rzeczy się często dzieją wirtualnie i nie do końca je widać, więc, więc to bardziej fajnie, jak są takie takie akcje, jak na przykład orkiestra, gdzie możemy pójść i wrzucić wspólnie do, do skrzyneczki, do, do puszki, bo to jest takie namacalne, prawda? Więc, więc ten przykład zawsze Zawsze mam z tyłu głowy to, że dzieci obserwują, to Aha. jak postępujemy.
0: Ale wiesz to, co poruszyłaś właśnie, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach też jest trochę trudniej pod tym względem, że właśnie dużo rzeczy dzieje się wirtualnie, że tak jak ja mówiłam właśnie, że w ogóle nie korzystam z gotówki, że wszystko kartą albo online. I też wtedy trudniej jest dziecku... Znaczy oczywiście, jak się wrzuca do skarbonki, no to wrzuca się raczej pieniądze fizyczne, prawda? Chyba, że ma się właśnie założy się to konto dzieciom. Ale że łatwiej faktycznie pokazywać, jak to wygląda, gdybyśmy pojechali gotówką, powiedzmy, w sklepie. Bo tak, no to coś kupujesz i, i wyciągasz kartę, no to też, no dziecko, no karta, no, no jest karta, no tam są pieniądze z banku, no i tyle, ale nie wie, ile... I tak fajnie, jak powiedziałaś to właśnie, że, że twój syn ma ten... Realne pieniądze i po prostu idzie z nimi zobaczyć, co za to może kupić, że to też tak, tak. Y, tak uczy. Y, no i te, też myślę, że to może być zaskoczenie dla, dla niektórych dzieci. Jak na przykład przez całe życie, znaczy, przez całe życie też pewnie nie, że to tak strasznie długo, dużo lat, no bo to przecież tam przez kilka czy nawet kilkanaście rodzice y, za wszystko płacili, i potem właśnie jak dziecko ma samo za coś zapłacić, to ma takie zderzenie nagle, że ojej, ale no jak zaraz, to, to tyle pieniędzy kosztuje, a jak kupię to, to mi nie wystarczy na to. I wiesz, tak mi się przypomniało jeszcze właśnie ostatnio gdzieś czytałam, może to z jakiejś rozmowy wyniknęło właśnie, że ktoś przeżył wielki, wielki szok, jak poszedł na studia, że wcześniej nie miał kieszonkowego, jak coś potrzebował, to miał od rodziców zawsze pieniądze i jego rodzice byli też dobrze usytuowani, że nie, nie brakowało nigdy pieniędzy. Ale jak poszedł na studia, no to właśnie no, dostał jakąś tam kwotę i był w tak ciężkim szoku, że w ogóle ile to wszystko kosztuje i jak to wygląda, bo, no bo po prostu ktoś za niego przez tyle, tyle lat to wszystko robił, więc... Myślę, że ta edukacja finansowa dzieci jest bardzo ważna. I super tak, właśnie, nie, że to
1: robisz też. Nie miał okazji przećwiczyć tego w ogóle tak. wcześniej tak naprawdę, w takich warunkach, gdzie rodzice byli się pomogli, tylko głęboka woda od razu, nie? Od razu na studiach i trzeba rządzić samemu. A ja powiem Ci, że w ogóle gdzieś, gdzieś wyczytałam, czy też słyszałam o, o takiej metodzie, która e, polega na tym, że z wiekiem e, dziecko jest starsze, tym więcej dajemy mu... E, oddajemy jakby budżetu, jego własnego do dyspozycji. Czyli wiadomo, że jak mamy przedszkolaki, no to kupujemy wszystkie potrzebne dla nich rzeczy my, tak? Ale i dziecko jest starsze, no to na przykład budżet na ubrania, jeżeli jakieś zakładamy, czy budżet na jakieś przybory różnego rodzaju, pozwalamy dziecku zacząć tym wycinkiem zarządzać.
0: Czyli mhm. mówimy, masz
1: na przykład tutaj, nie wiem, kilkaset złotych i musisz z tego na początku roku szkolnego zagospodarować sobie, żeby kupić potrzebne rzeczy na przykład, tak? Oczywiście to jest wszystko pod okiem gdzieś tam i z taką pomocą, ale to właśnie wydaje mi się, że to, ja tego jeszcze sama nie testowałam, bo mam za małe dzieci, ale że to może być fajny sposób na to, żeby przez kolejne etapy przeprowadzać i właśnie, żeby nie było takiego szoku, później jak się wyprowadzi z domu, że ojej, to jak to teraz w ciągu miesiąca sobie tą kwotę rozłożyć, nie? Także takie stopniowe zwiększanie tych kompetencji dziecka tak naprawdę w tym w tym zakresie. No mi się to podoba i pewnie będziemy gdzieś tam
0: no, rosnąć, to będziemy z czasem próbować. Fajny pomysł, bardzo, bardzo fajny. No i żeby też to, to jedno, żeby dziecku oddawać część tego budżetu, ale pewnie też im, im dziecko jest starsze, to też może wprowadzać więcej w w ten budżet domowy, czy, czy też rodzinny jaki jest, bo też słyszałam właśnie o takie opinie, że dzieci trzeba chronić, znaczy pod takim względem, że na przykład jak coś się dzieje finansowego, złego w rodzinie, to żeby dzieci przed tym chronić, no i z jednej strony się z tym zgadzam, że oczywiście to też nie to, żeby przerzucać na przykład na dziecko jakieś swoje problemy, czy mówić mu o wszystkim, że nie wiem, jeden z rodziców stracił pracę i, i teraz ojejku, co my teraz zrobimy, czy no jakieś większe problemy finansowe, ale żeby jednak też dziecku um, oczywiście no, w zależności od tego w jakim jest wieku i, i jakie też mam możliwości pojęcia tego co się dzieje żeby jednak mimo wszystko trochę z dzieckiem rozmawiać o tego typu sytuacjach finansowych, a nie trzymać go z boku, bo ono i tak przecież czuje, że coś się dzieje więc może nie też tak, że wszystkie karty na stół i, i powiedzieć dokładnie dzieciom co, jak, co i jak i jeszcze z wyliczeniami jakimiś w tabelkach ale żeby tak właśnie traktować po prostu dzieci jako no, pełnoprawnych członków y, rodziny i. Znaczy, tak. No, oczywiście, że są, ale wiesz o co mi chodzi, że. Żeby, y, no, po prostu nie pomijać też ich, nie myśleć o nich jako, że to są tylko dzieci, to, to im nie, nie będzie się o takich rzeczach mówiło.
1: Tak, My jest, myślę, ja, ja się bardzo z tym zgadzam nie. i myślę, że to jest wszystko kwestia tego, w jaki sposób to powiemy i przy dziecku stworzymy poczucie bezpieczeństwa w tym wszystkim. Właśnie chodzi o to, żeby nie przerzucać, że zmartwienia na to dziecko, czy poczucia winy na nie, ale pokazywać, że w życiu są różne sytuacje, no nie? I, i my sobie jako dorośli jakoś tam planujemy z tym poradzić, więc możemy uchylić tego rąbka tajemnicy i powiedzieć o tym, że na przykład mamy ten, taką, taką sytuację, więc w związku z tym wprowadzamy jakieś nowe zasady, ograniczamy jakieś wydatki po to, żeby ten budżet ym, podreperować, na przykład. Nie traumatyzujemy dziecka tym, że nie wiadomo, co teraz z nami będzie, tak? Ale, ale ja jak najbardziej się zgadzam z tym, żeby dostosowując do wieku starać się gdzieś tam opowiadać o tym też, jak sobie radzić, bo to później może zaprocentować tym, że dziecko będzie widziało, że jeżeli pojawi się problem w jego już dorosłym życiu, to zawsze jest rozwiązanie, zawsze możemy znaleźć wyjście z sytuacji, tylko trzeba odpowiednio jakby tam pomyśleć, czy Pani poprosić o pomoc, różnie. Natomiast właśnie pokazuje to, że my jako rodzice również szukamy rozwiązań różnego rodzaju, jak najbardziej. Myślę, że to jest raz, że edukacyjne, dwa, że, że dziecko też czuje to, że my mu ufamy, dzieląc się z nim takimi informacjami, ale oczywiście wszystko to robimy tak, żeby jakby no nie obciążyć, czyli w pozytywnej atmosferze i w poczuciu bezpieczeństwa.
0: Jasne. A No to jeszcze wracając do tych wskazówek, bo chyba chciałaś coś jeszcze powiedzieć, a zaczęłyśmy mówić wtedy o, o kieszonkowym i o wysokości. ale chciałaś jeszcze chyba jakąś poradę odnośnie właśnie rozmów ze starszymi dziećmi czy też nauki starszych dzieci.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi właśnie o starsze dzieci, tak, ja sama nie mam tutaj doświadczenia, tyle co tak naprawdę gdzieś czytam, interesuję się tym sobie porównuję różne jakieś tam metody i myślę o tym, co sama bym wprowadziła w przyszłości. To właśnie, to właśnie to, żeby dzieci, im są starsze, tym mocniej gdzieś tam angażować. Możemy nawet dzieciom, nastolatkom już później pewne zadania nawet delegować, żeby one poczuły się również istotne, no są istotne oczywiście, ale żeby, żeby poczuły, że również gdzieś tam mogą brać udział w tym zarządzaniu domowym budżetem. Chociażby w takich sytuacjach, na przykład, nie wiem, nastolatki są świetne w przeszukiwaniu sieci, w tak? wyszukiwaniu różnego rodzaju ofert. Chcemy zmienić dostawcę jakichś usług na przykład. To poprośmy dziecko o to, żeby poszukało informacji, porównało, żeby nam pomogło z tym, żeby wystawiło coś na przykład na aukcji. Chcemy sprzedać jakiś sprzęt. To przekażmy to, na przykład to zadanie nastolatkowi. Powiedzmy, że jak sprzeda korzystnie, tak uda mu się zrobić nie wiem, dobre zdjęcia i, yy, i przeprowadzić tą transakcję, to, to nie wiem, cała kwota będzie dla niego albo dzielimy się jakąś tą kwotą, dzięki czemu ono jednocześnie może pozyskać sobie pieniądze, a dwa, y, angażujemy je w takie codzienne codzienne finansowe sprawy. Czyli jak najbardziej gdzieś tam, y, im starsze dziecko, tym mocniej wychodzić naprzeciw tym, że możemy je włączać y, w, w te sprawy domowego budżetu. Y, no i oczywiście fajna sprawa z tym, że jeżeli prowadzimy budżet i są te paragony, to gdzieś tam również nie chować się przed dzieckiem z tym wszystkim, z, z, tam, albo, albo czekać, aż pójdzie spać, tylko tylko żeby obserwowało to, żeby widziało i żeby później może z czasem brało w tym udział, pomagało nam spisywać jakieś starsze te wydatki. Po prostu jestem za tym, żeby włączać systematycznie z biegiem czasu, włączać dziecko i tego nastolatka później w te nasze nasze domowe sprawy i no, przede wszystkim nie traktować też pieniędzy jako tematu tabu czy nieodpowiedniego, nieodpowiedniego dla dzieci, bo też na początku, kiedy zaczynałam prowadzić bloga, spotykałam się z takimi opiniami, że no tak, no ale jak to tak dzieci mają być z dziećmi? Tutaj jeżeli będziemy tak mocno nastawiać na finanse, no to wychowamy, wychowamy materialistów. Też właśnie różnego rodzaju opinie z tym kieszonkowym, także jeżeli będziemy dawać to, jeżeli będziemy dawać to kieszonkowe za no to dziecko będzie miało postawę roszczeniową. Ja znowu na przykład uważam, że jeżeli będziemy dawać na przykład obowiązki, czy za oceny, to będzie miało podstawę roszczeniową, no bo wtedy, jak to mam? no nie chce mi się wpakować zmywarki na przykład, no to trudno, nie dostanę piątaka i nie wypakuję, tak? bo mi się nie chce. Więc, więc jakby tak, zdecydowanie jestem tutaj za tym, żeby po prostu stopniowo wprowadzać coraz mocniej
0: te sprawy budżetowe. Ale wiesz, jeszcze wracając właśnie do tego kieszonkowego i, i tego, żeby dawać za nic dzieciom, to, no to po, powiem, że miałam takie mieszane uczucie, że właśnie nie wiedziałam, w którą stronę iść i, i na pewno nie chciałam też dawać pieniędzy za, za, no, za oceny, za oceny to jeszcze trochę, ale za jakieś domowe rzeczy, ale to, co powiedziałaś, wiesz, z tymi um, kółkami dodatkowymi i, i pływaczkami, to jest według mnie super analogia i bardzo to ze mną rezonuje i w Faktycznie, no, no, no faktycznie. Tak jest, że z jednej strony oczywiście dzieci są ludźmi już teraz, a nie kiedyś tam w przyszłości i powinniśmy je traktować z szacunkiem i, um, i ma, znaczy jakby brać pod uwagę też ich potrzeby i, i zdanie, ale faktycznie... W pewien sposób, mają trochę taryfę ulgową w wielu aspektach, no bo dopiero się właśnie uczą, więc super, świetne jest to porównanie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba i, i przekonałaś mnie, że rzeczywiście um, to, to jest taki cieplarniany, można powiedzieć, <śmiech> um, takie środowisko cieplarniane, że mogą się tak. zacząć właśnie uczyć, popełniać błędy i faktycznie potrzebują trochę tej pomocy na tak, początku, wiemy? żeby potem działać samemu. Mm
1: -hmm. Ja myślę, że to, że to się może w czasie zmieniać. Na przykład na początku mogą dostawać po prostu ustaloną kwotę, ale jestem w ogóle za tym, żeby były okresy, w których spotykamy się z dziećmi, później omawiamy zasady na dalszy czas. Czyli myślę, że na przykład dobrym momentem jest rozpoczęcie roku szkolnego mm -hmm. dla dzieci szkolnych już, tak? Bo to taki troszeczkę nowy rozdział. Każdy rok się zaczyna w tym wrześniu, kończy się, gdy są wakacje i ustalamy sobie zasady na nowy rok. I to, że w zeszłym było tak, to nie znaczy, że w tym będzie tak samo. I dziecko jest starsze, to możemy więcej przerzucać na przykład, że, że te kwoty będą za jakieś aktywności z ich strony na przykład, czy za ich inicjatywę. Ja na przykład, no wiadomo, że od 5 nie będę tego oczekiwać, ale jak dziecko będzie miało lat 10 czy więcej, to mogę oczekiwać, że na przykład wyjdzie z jakąś inicjatywą, żeby zrobić coś ponad jego codzienne obowiązki. Więc też myślę, że nie musimy się przywiązywać do tego, że jak raz tak ustalimy, to już będzie tak forever do 18, tylko że to jest gdzieś tam zmienne w czasie. Rozmawiamy o tym wszystkim, że to są zasady, które ustalamy na ten czas, a później jesteś raz starszy, zmieniają się Twoje możliwości i my też dostosowujemy do tego. Tak? I tak, tak myślę, że ja bym gdzieś tam tak będę w przyszłości pewnie próbowała działać. A słuchaj, to porównanie do tego, że dzieci mają troszeczkę tą taryfę ułogową, to ja też sama tego, sama tego też nie wymyśliłam. Wydaje mi się, że ja to przeczytałam książkę, która w ogóle mocno mi otworzyła oczy na te sprawy finansów dziecięcych. To była jedna z pierwszych książek, które przeczytałam. I to był Bank Taty Davida Owena. który ja, W ogóle duże wrażenie na mnie zrobiła ta książka. Jest, jest niewielkiej objętości, szybko się ją czyta i, i bardzo, fajne, bardzo, fajne, bardzo mi się to podejście spodobało jego do tego. Jest tam też przez niego opisana taka metoda właśnie banku taty, czyli to już trochę, to już troszeczkę dla starszych dzieci, myślę, z takich pewnie 10+, plus, która polega na tym, że uczymy dziecko tego, że właśnie oszczędzanie może przynosić, może procentować. I bank taty polegał na tym, że dziecko miało pieniądze nie w, nie w banku realnym, tylko w takim właśnie banku domowym, gdzie tata tym zarządzał i zaoszczędzone kwoty było oprocentowanie, które było ustalone przez tatę. I yy, jego dzieci, dzieci widać, uczyły się tego właśnie, że jeżeli nie wydadzą, tylko pozostawią to w banku katy, to za miesiąc, za dwa, za trzy będą miały o tyle więcej. Więc yy, też, też całkiem, fajna, całkiem fajny sposób spotkanie. O kredytach
0: tak jak było. <śmiech> Bo ja kojarzę tą książkę, właśnie też mi się gdzieś przewijała. Nie czytałam jej jeszcze, ale, ale kojarzę tytuł. Polecam. Pole... Naprawdę była jedną z pierwszych, które przeczytałam i,
1: i bardzo mi tak jakby otworzyła właśnie podejście na, na, na te życie. Na te Natomiast ja pewnie i tak byłabym gdzieś tam zwolenniczką tego kieszonkowego, bo ja sama jako dzieciak dostawałam i nie, jakby tutaj może będę nieskromna, ale nie, nie, nie wpłynęło to na to, że stałam się roszczeniowa, nie wpłynęło to na to, że chciałam czerpać od rodziców, a wręcz przeciwnie tak naprawdę, raczej byłam taką osobą, która zawsze gdzieś tam przemyślała, nie chciałam naciągać za bardzo. I starałam się gospodarować tym, co dostałam. Bardzo szybko też zaczęłam, bardzo, bardzo szybko, tak naprawdę to już po maturze było, ale jak tylko miałam możliwości, zarabiać, um, zarabiać sama, starać się um, nawet na studiach, które były dziennymi studiami, więc nie było mi też tak bardzo łatwo um, znaleźć zajęcie takie zarobkowe, ale starałam się robić wszystko, żeby te własne pieniądze zarabiać. Koniania, udzielając kompetencje, robiąc różne takie tego typu, tego typu rzeczy. E, więc na pewno nie było tak, że to, że dostawałam stałą kwotę powodowało, że to zabiło mnie, nie wiem, chęć bycia przedsiębiorczą, czy, czy zbudowało postawę, że mi się należy. Wiadomo, każdy jest inny, ale wiedząc, że na, przykład na mnie to nie wpłynęło negatywnie w tym sensie, to jakby miałam od razu podejście, że pewnie będę chciała u swoich dzieci
0: podobnie gdzieś tam spróbować. Wiesz, to może być też zależeć od, od na pewno też od dziecka, czy od, od, od naszych predyspozycji, ale też od tego, w jaki sposób rodzice rozmawiają o tych pieniądzach, nie? Że ty miałaś też z jednej strony tutaj to, to, to kieszonkowe, ale z drugiej też strony miałaś świetne podstawy e, i, i, no i też takie nie wiem, takie op oparcie, wiesz, że, że te finanse nie były tabu, a może też faktycznie byłaby inna sytuacja, gdyby dziecko dostawało kieszonkowe, ale z drugiej strony dostawałoby też taki komunikat, że pieniądze albo, że nie ma na nic pieniędzy, albo, że pieniądze to są złe, albo e, jak ktoś jest bogaty, to ukradł, no mhm. tego typu rzeczy, więc może to jest po prostu składowa różnych, y, różnych rzeczy, które się zadziały, ale ale tak rezonuje to ze mną, co mówisz, podoba mi się to podejście bardzo.
1: To się też generalnie ja wychodzę z założenia, że każdy może mieć, że każdy ma prawo do własnego podejścia i każda rodzina powinna sobie wypracować to, co jest dla niej dobre i zgodne z nią. Jeżeli ja komuś powiem, powinieneś dawać dziecku, bo to je nauczy, to jakby nie czuję się w ogóle uprawniona do tego, żeby mówić komuś, jak ma postępować. Każda rodzina powinna sobie znaleźć swój, swój system, taki, który będzie zgodny z nią. To jest zgodne z tym, co ja myślę gdzieś tam i, i pewnie będę, te, będę sobie stosować to właśnie edukując własne dzieciaki. Natomiast ważne jest to, żeby z dziećmi rozmawiać, żeby to nie był temat tabu, żeby wprowadzać powoli w ten budżet, a to na jakiej zasadzie już sobie będą rodzice i dzieci ustalać zasady, z jakiegoś czy ich braku, to już jest jakby druga sprawa. Tak? Mhm. I, I myślę, że tu każdy powinien rozważyć sobie różne opcje, ale postępować w zgodzie ze sobą po prostu.
0: A jak to wygląda w Twoim otoczeniu, wśród swoich znajomych, przyjaciół i, i właściwie pytam nawet nie tylko o edukację taką dzieci finansową, ale ogólnie o podejście do, do finansów. Czy to, to jest jakiś też temat taki yy, na normalne rozmowy w twojej rodzinie, czy wśród przyjaciół, czy to raczej jest temat tabu i nie rozmawiać o takich rzeczach?
1: To jest, właśnie, to jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Ogólnie to, jak ludzie rozmawiają o pieniądzach. Pewnie wynika to z tego, że w moim domu było tak, jak wspomniałam Ci, czyli dość otwarta sytuacja, i dla mnie to było takie normalne, że ja mogę porozmawiać o tym z przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi są gdzieś tam mi bliscy. Nie miałam nigdy problemu z tym, z tym, żeby powiedzieć, ile na przykład zarabiam, czy ile na przykład wcześniej jak pracowałam na kimś etacie, czy, czy na przykład nie wiem, sprzedając książkę, tak, nie mam z tym problemu, ale jest bardzo różnie. Jest bardzo różnie i są osoby, które się nie czują komfortowo. Rówieśnicy nasi tak też, którzy się nie czują komfortowo i gdzieś tam to będzie temat tabu i nie, nie będą zbyt otwarci. Są tacy, którzy mówią o tym bardziej otwarcie, więc to jest bardzo różnie. Myślę, że to wy, wynosi się w dużej mierze z domu, właśnie. Ja nigdy oczywiście nie naciskam, nie wypytuję i, i to, tak, nie, tam nie, 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 nie ciągnę za język. Natomiast jeżeli ktoś chce rozmawiać, to ja chętnie rozmawiam, bo. Nie jest to dla mnie temat, temat tabu. No pewnie wynika też troszeczkę z tego, że gdzieś tam takie są naleciałości, że jeden sąsiad drugiemu zazdrości, że ten ma, nie wiem, lepszą sytuację, lepsze wakacje czy lepsze auto, gdzieś tam może takie myślenie się za nimi ciągnie. Ja na przykład nigdy nie miałam takiego podejścia. Zawsze, jeżeli ktoś ma lepiej, to to jest dla mnie sygnał, okej, okay, on ma lepiej, to ja też się mogę postarać, tak? Ja, co ja muszę zrobić ze swoim życiem, żeby również spełnić swoje marzenia i mieć lepiej? A nie on ma lepiej, to będę mu źle żyć, tak? Na przykład. Um, więc to, to myślę, że to jest indywidualnego podejścia i tego, co wynieśliśmy gdzieś tam też z rodzinnych domów. E, fajne by było to, gdybyśmy nie przerzucali tych, tego schematu, że pieniądze to tabu i to jakiś tam wstyd na kolejne pokolenia, bo to, wtedy to się niewiele zmieni. Fajnie, jakby coraz więcej było tej, tej otwartości w rozmowie z dziećmi. Wtedy myślę, że będziemy mieli mniej przypadków um, młodych ludzi, którzy popadają w tarapaty finansowe, czy nie potrafią sobie gdzieś tam poradzić z zagarnięciem tych swoich finansów. I to myślę, że z korzyścią zdecydowaną. Dlatego dla mnie tak ważne jest to, żeby o tym mówić i gdzieś tam staram
0: się promować. Mhm. Tak, no, no zgadzam się oczywiście. Ja też w swoim otoczeniu mam różne różne sposoby rozmowy z różnymi ludźmi, czy jakby też faktycznie mam takich znajomych, z którymi możemy pogadać o wszystkim, a, a inni po prostu są, no, nie chcą o tym rozmawiać I jakby też nie, nie czują potrzeby, czy czują takie właśnie, że to jest taki temat tabu. Zresztą mamy też sporo przecież tych przysłów, czy tam i w naszym języku, ale też w innej, że tam czy dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, czy tam jakieś inne tego typu rzeczy i to jednak tak siedzi w ludziach i, i czasami wydaje się, że, że to nie jest może odpowiedni temat na rozmowę, no przecież tak na dobrą sprawę właśnie, temat jak każdy inny, nie? Także fajnie, fajnie, że edukujesz właśnie, żeby te kolejne pokolenia yy, może trochę inaczej do tego podchodziły, bo wydaje mi się, że taka otwartość i też transparentność, yy, no to wszystkim służy po prostu. Także zgadzam się. A czy miałabyś. A czy miałabyś jeszcze jakieś takie porady, już może nie dla dzieci, ale ogólnie takie. Codzienne, które ty stosujesz? Może coś takiego, co było twoim odkryciem, że no, omówiłaś już o budżecie, który tak bardzo mm. otworzył wam oczy, ale może jest coś jeszcze właśnie takiego, um, może niekoniecznie nietypowego, ale że właśnie coś takiego, co stosujecie w waszym codziennym życiu, co wam się super sprawdza i chciałabyś się podzielić. Wiesz, to dwie takie rzeczy. Moje takie największe, jeżeli chodzi o finanse osobiste, to była
1: poduszka finansowa i to, jak wielkie poczucie komfortu, bezpieczeństwa i takiego luzu daje jej posiadanie, jak zmienia jakość życia, to, że człowiek nie jest zestresowany tak bardzo z tym, że coś się wydarzy z jego pracą, coś się wydarzy, nie wiem, ze zdrowiem w rodzinie na przykład i ja sobie zdaję sprawę oczywiście, że nie każdy jest w stanie zbudować od razu bardzo... Wielką poduszkę finansową, tak? Taką, która posłuży na przykład na to, żeby spokojnie przez pół roku funkcjonować bez, bez dochodów. Natomiast budowanie jej krok po kroku myślę, że jest bardzo ważne i bardzo takie uwalniające. Więc to było moje na pewno w dorosłym życiu odkrycie. Dlatego, że hmm, wydaje mi się, że moi rodzice jakby... Hmm, jakieś tam oszczędności na pewno mieli, ale nie rozmawialiśmy o tym. Nie rozmawialiśmy na przykład o budowaniu takiej poduszki, żeby, żeby czuć się bezpieczniej. Nie, nie kojarzę takich rozmów. I gdzieś w dorosłym życiu, kiedy z moim mężem zaczęliśmy sobie budować takie zabezpieczenie, to było to bardzo takie uwalniające właśnie od lęku od tego stresu. Więc to zdecydowanie uważam, że jest mega istotne. Czyli ta zasada też płać najpierw sobie odkładania o, o całych kwot na takie zabezpieczenie i dopiero później dysponowania resztą, dostosowywania tej reszty do możliwości. A z codziennego życia to na pewno planowanie, planowanie posiłków. Tutaj dużo korzystałam też z swojej grupy, z którą prowadzisz. Bardzo, bardzo dużo praktycznych ratów można tam sobie z niej wynieść. Planowania tak, żeby nie marnować, tak? dlatego że jakby widzimy, jak dużą część budżetu zużywają takie codzienne zakupy, ile kosztuje żywność, Szczególnie, jeśli chcemy postawić na zdrowe jedzenie, na dużo warzyw, owoców, wiecie, na przykład, to to wszystko kosztuje sporo, y, więc też ważne jest to, żebyśmy no, nie, nie wyrzucali. Ja miałam z tym trochę problem i y, 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 trochę się u nas marnowało, trochę więcej niż obecnie się marnowało, y, więc, więc to było dla mnie istotne, żeby pla zacząć planować te posiłki, myśleć o tym, co kupuję, a nie na zasadzie, że idę i po prostu kupuję, bo nie wiem, super, będzie mieć to, to, to i to w lodówce, a potem patrzę i nie wiem, co z tego mogę zrobić. Tylko myślenie właśnie tak na zasadzie już jakichś konkretnych dań i staram się coraz więcej zużywać tych produktów, tak, żeby ich, tak, żeby ich nie marnować, żeby one nie trafiały do kosza, no bo to, to nie wiem, serce te boli. Tak. Więc, więc takich codziennych rzeczy, to, to na pewno na pewno to. No i tak jak wspomniałeś ten budżet, który również. My na tym etapie już mamy sobie gdzieś tam zoptymalizowane, to, ale na pewno to bardzo bardzo pomaga i często jest takim też otrzeźwieniem. Ojejku, że kurczę, nie sądziłem, że w kategorii wyjścia na miasto. No, dobrze, teraz w 2020, to pewnie te wydatki bardzo spadły u wszystkich. Ale czasami to się wymykało gdzieś tam tutaj wyjście, gdzieś tam sobie idziemy sobie z dziećmi na przykład na Stare Miasto, tu jakaś zapiekanka, tu jakieś, jakaś kawka, tutaj jakieś coś i nagle się okazuje, że o oh, kurczę, poszła skupka, tak? Hmm, której na przykład nie, nie uwzględnialiśmy wcześniej. Więc właśnie w tym aspekcie też optymalizowanie tak zwanego efektu LATE czyli tak drobnych wydatków, które często powtarzamy na, na tą przysłowiową kawę, chociaż to może być cokolwiek innego. I też nie mam takiego podejścia, z tego, że trzeba to wyeliminować, tak? bo jeżeli ta kawa cię uszczęśliwia i w ogóle powoduje, że twój, twój dzień i twoje życie jest lepsze, no to ok. tylko miej świadomość tego, że to w Twoim budżecie to jest pozycja takiej wartości tak? i że już mogłabyś to na mnie współpracować na coś innego. Jeżeli świadomie decydujesz się, że wydajesz tą kwotę na, na to, bo to Ci sprawia przyjemność, to okej. Okay. Ale jakby m, trzeba mieć to, m, uświadomić, co to sobie. Myślę, że to m, prowadzenie budżetu też doprowadzi nas do tych wniosków właśnie, że gdzieś tam na przykład na takie różne kategorie tego typu nam się rozchodzi, rozchodzi nam się kasa. No i potem możemy podjąć decyzję, co z tym dalej, czy optymalizujemy to, czy nie. Mhm, Także taj, to chyba tj. tak z mojego, z mojego takiego codziennego doświadczenia to też rzecz najbardziej
0: super, dzięki, właśnie to co powiedziałaś na końcu, to ja też to zawsze podkreślam, że to nie chodzi o to, żeby wyciąć wszystko wszystkie wydatki do kości jak się czasami mówi, tylko, tylko żeby się zastanowić, czy faktycznie w ten sposób chcemy, tak jak ta, ta, tak jak wydajemy te pieniądze czy faktycznie chcemy to robić, czy one się wydają same i gdzieś tam nam uciekają, a potem jest wielkie zdziwienie że no, no ale jak to także super, dziękuję um, i mam do ciebie jeszcze Dwa pytania, y, odnośnie, właściwie trzy, ale y, y, odnośnie oszczędzania i zarabiania, bo y, jak mówiłaś, że w domu miałaś takie trochę, mama miała inne podejście i tato, to i mówiłaś, że ty wyniosłaś to takie wspólne gdzieś tam pośrodku podejście, ale jakbym cię tak zapytała, czy oszczędzanie, czy zarabianie, to od czego... Ty zaczynasz, jakby co jest dla Ciebie ważniejsze. Bo znaczy Ciężko też powiedzieć ważniejsze, no bo to też, co jest ważniejsze, ręka czy noga, ale jest część właśnie, jest, jest taka, taki nurt, powiedzmy, którzy mówią, że zarabianie, 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 a inni, że oszczędzanie pierwsze. Ja się skłaniam do tego pierwszego, a Ty do którego? Wiesz, to, ja tutaj
1: uważam, że to nie to, że coś jest ważniejsze, tylko, że kolejność jest ważna. Mm -hmm. Ja bym była za tym, żeby najpierw poznać swój budżet swoje wydatki, zoptymalizować to pod nas, czyli uświadomić sobie, w jakich kategoriach ile wydajemy, co możemy. Nie to, że wszystko przyciąć tak, żeby nasze życie ograniczyć do minimum, ale uświadomić sobie, zoptymalizować do tego stopnia, że tą kwotę, którą aktualnie dysponujemy, robimy to najlepiej jak możemy. A potem, kiedy już jesteśmy na etapie takim, że wiemy, że mamy te wydatki pod kontrolą i nasz to miesięczny budżet jest właśnie zoptymalizowany, czyli jesteśmy świadomi tego, ile na co wydajemy i to jest dla nas okej, okay, to wtedy skupiłabym się na, na zarabianiu. Bo jednak zawsze to nas doprowadzi do tego, że gdzieś tam mamy większe możliwości, pomnażamy ten majątek, tak? Mamy, mamy zarabiając więcej, starając się zarabiać więcej, mamy też większe możliwości do też optymalizowania tego naszego budżetu, więc podeszłabym na zasadzie właśnie najpierw mam pod kontrolą, o czym dysponuję teraz, a następnie staram się zarabiać więcej i, i iść do przodu. Tak? Uh -huh. I to chyba też jest takie trochę właśnie wypośrodkowane, jeżeli chodzi o to co, co wyniosłam z domu. Właśnie moja mama na przykład jest dla mnie takim świetnym przykładem tego, że ona bardzo fajnie rozwijała swoją karierę, nie bojąc się nie bojąc się zmian, wyzwań, i zawsze to u niej szło właśnie, no też to, jakby ta, ta zmiana yy, 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 wiązała się z tym, że te zarobki były później lepsze, tak? Więc, yy, więc myślę, że to też jest, to też jest ważny aspekt. Ja myślę, że to jest kwestia mądrego połączenia
0: obu tych podejść po prostu. A co z inwestowaniem później? Czy Wy w ogóle w jaki sposób inwestujecie? Bo mówisz, że byłaś też um, związana z tym rynkiem nieruchomości i, i też się słyszę, że to jest w ogóle świetny um, sposób na inwestowanie. Mhm. Czy znaczy, macie też taką pozycję w swoim budżecie właśnie, że os, jakby odkładanie na, te in, na cele inwestycyjne i, i w jakiś sposób właśnie Pomnażacie te pieniądze? Czy ma, może jest jakaś różnica u Was w związku, bo u mnie na przykład jest to, co, czym ja się zajmuję przy inwestowaniu, a mój mąż, on ma na pewno dużo większą skłonność do ryzyka niż ja, więc to też tak ciekawe, jak w innych związkach wygląda.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi właśnie o te nieruchomości, o których wspomniałaś, to w ogóle był taki moment w moim życiu, że uważamy, że to jest w ogóle najlepsze, co można zrobić, czyli po prostu właśnie kupić mieszkanie, jakieś inwestycje pod wynajem, później taka nieruchomość spłaca się tam kredyt tym wynajmem, później masz nieruchomość którą możesz przekazać dzieciom na przykład, no w ogóle super. E, troszeczkę nam aktualna sytuacja pandemiczna obnażyła, że potrafią też być problemy i to nie zawsze jest tak stabilne, tak? Bo, bo nawet widzę wśród swoich znajomych, którzy wynajmowali mieszkania, że zrobił się problem, tak? to, że ludzie gdzieś tam powyjeżdżało, ponieważ no, praca zdalna, ponieważ studenci powracali do domów i, i, i był problem z, tym, z tą płynnością tak naprawdę, a na przykład kredyt musisz spłacać na to mieszkanie, tak, musisz, musisz je utrzymywać, więc troszeczkę pokazało, że mm, to nie jest takie bardzo stabilne i że zawsze to jest y, bezpieczne. Y, my, nie, my, my nie mamy takiej póki co w portfelu naszym nie mamy, nie mamy takiej inwestycji, nie mamy takiego mieszkania. Kiedyś mocno się interesowałam też tak zwanym flipowaniem jakby, czyli, czyli interesował mnie bardzo temat tego, żeby gdzieś tam na przykład znajdować oferty mieszkań, które są w kiepskim stanie, fajnie je remontować. Gdy mój mąż jest też związany z branżą budowlaną, to może troszeczkę też wynikało z tego, że gdzieś tam wychodziłam z założenia, że możemy sobie to wszystko połączyć, Więc, a że wnętrza też mnie zawsze interesowały, to wydawało mi się, że to fajne. Wziąć takie mieszkanie w kamienicy, które jest w kiepskim stanie, zrobić z niego perełkę, no i później, wiadomo, możesz nam sprzedać za wyższą cenę. Mieliśmy do tego podejście, ale skończyło się na tym, że, że niczego takiego nie zrealizowaliśmy. Jak się okazało, flipowanie w Warszawie jest ekstremalnie trudne. Jak szliśmy oglądać mieszkania, to negocjacje były zawsze w górę.
0: Hmm. To już było
1: na zasadzie, że już nie negocjujemy kwoty w dół, tylko negocjujemy, że nie wiem, kilka osób przed nami już podbiło to o kilkadziesiąt tysięcy. Tak? Więc, więc to nam nie wyszło póki co. I to, to jakby, jakby nie, nie planujemy w najbliższym czasie. Czy mamy różne podejścia? Myślę, że mój mąż też ma troszeczkę może większą skłonność do troszeczkę większą, do, do bardziej ryzykownego inwestowania niż ja. Ja to, ja to lubię rzeczywiście takie, takie pewne rzeczy. No nie wiem, też tematem jest złoto na przykład, tak? które, które w ostatnim czasie na tej wartości zyskuje. Tak? Ja gdzieś tam mam pozytywne, pozytywnie się do tego odnoszę. Wydaje mi się, że to jest, że to jest całkiem sensowne. Nawet gdzieś tam mieliśmy jakieś tak, tak, takie, takie decyzje polegające na tym, że gdzieś tam dywersyfikujemy troszeczkę te, te nasze środki i trochę na przykład to złoto właśnie inwestujemy. Tak? Natomiast szczerze ci powiem, że na ten moment skupiamy się trochę na tym też, że chcemy, tak jak wspominałam, już zupełnie prywatnie, gdzieś tam y, lokum zmienić, więc to też y, jakby mamy świadomość tego, że nie możemy zamrozić sobie y, środków, tak, no bo wówczas będziemy mieli, mieli jakąś tam trudność na przykład, jeżeli coś mamy na jakiś czas blokowane, to że trafi nam się fajna okazja i, i fajna nieruchomość to nie będziemy mogli y, skorzystać na przykład, więc y, troszeczkę jesteśmy w takim aktualnie zawieszeniu i naszym priorytetem jest teraz no, taka, taka nasza prywatna, rodzinna zmiana y, tutaj w naszym życiu, a myślę, że, że jeżeli chodzi o inwestycje, takie większe, to przyjdzie na to później czas.
0: Mhm. Jasne. To ostatnie pytanie, bo już tak myślę, że tą godzinę rozmawiamy, a tak mia miałyśmy się zamknąć po tak. godzinie. Czy mogłabyś polecić jakąś książkę, która najbardziej na ciebie wpłynęła? No nie musi być jakaś teraz, wiesz, która czytała się teraz niedawno i. Yy, może być w ciągu całego twojego życia i niekoniecznie pod kątem finansów, może też jakoś światopoglądu życia, tak, co, coś, coś w tym, w tym kierunku. Hmm, to w ogóle jest trudne pytanie, bo, bo tak naprawdę takich książek trochę było.
1: Hmm. Jeżeli chodzi o finanse, to ja myślę, że ja w ogóle właśnie zaczynałam, tak jak wspomniałam, od tych blogów, yy, uh -huh. gdzie było sporo wiedzy, więc książki, które później czytałam, często jakby to było powielone i nie było tam dla mnie jakichś bardzo odkrywczych rzeczy. Książka, która na pewno gdzieś tam mi się też wpłynęła na mnie w kontekście takiego własnego prowadzenia własnej działalności, to był Niskobudżetowy Startup, taka książeczka z rowerem na, na okładce. Pamiętam, to była książka, którą gdzieś tam przeczytałam, która mi dała do myślenia w kontekście prowadzenia własnych działań biznesowych i też finansowych. Natomiast książka, książka która na mnie mocno wpłynęła i wpływa nadal, jestem cały czas jeszcze w trakcie jej lektury, ale muszę powiedzieć, że jest to książka, która była moim odkryciem w ostatnim roku. To była książka Insight, droga do mentalnej dojrzałości. I to w ogóle już z innej kategorii powiedziałabym, z kategorii takiego bardziej rozwoju chyba osobistego. I tytuł może trochę mylić, bo tutaj nie, nie chodzi o taką dojrzałość w kontekście tego, że teraz ja już będę dojrzała i, i poważna strasznie i, i, e, i gdzieś tam uśpię swojego dzieciaka wewnętrznego ale książka, która bardzo mi pomaga uporządkować sobie takie swoje wewnętrzne sprawy, taka troszeczkę działająca, hmm, nie chciałabym powiedzieć, że zastępująca hmm, terapię, bo to nigdy nie jest tak. Natomiast mądra książka, która, która gdzieś tam pozwoliła mi poukładać różne rzeczy w głowie. Ja jestem typem osoby... Hmm, jako wrażliwe, i tam analizującej nadmiernie różne, różne rzeczy, i na pewno to też wpływa na, na moje na życie zawodowe. Więc na pewno książka, która gdzieś też bardzo mi pomaga, to jest taka cegła, więc, więc jest tak naprawdę, ja już ją czytam od jakiegoś czasu, jestem w trakcie i y, duże wrażenie na mnie zrobiła.
0: Ja widziałam A jeśli chodzi o to na Instagramie. To że tak, pisałaś ja ją, o tej ja ją, książce. Ja gdzieś, uh -huh.
1: Tak, ja ją gdzieś, ja ją nawet gdzieś tam wrzuciłam, bo naprawdę zrobiła na mnie spore wrażenie. E, natomiast jak wspomniałam o tych kwestiach finansowych, to, to sporo czytałam właśnie e, blogów e, na ten temat i sporo wiedzy stamtąd wyniosłam. E, książki, jak czytałam, to w dużej mierze też takie zahaczające o tematy troszeczkę biznesowe gdzieś tam i, i prowadzenia własnego biznesu.
0: Uh -huh. Dzięki. No Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że, że była niezwykle inspirująca. Jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, gdzie Cię znaleźć, jeżeli ktoś, któryś z słuchaczek lub któryś z słuchaczy chciałby się z Tobą skontaktować lub, lub więcej przeczytać właśnie o twoich, Twojej działalności, to gdzie Cię szukać? To naprawdę będzie na Facebooku,
1: na Facebooku profil Julkowy, czyli tam, gdzie generalnie piszę o, o książkach i też poruszam tematy związane z edukacją finansową dzieci, czyli Julek i Dziura w budżecie na Facebooku. Można sobie znaleźć po prostu w wyszukiwarce, a na Instagramie działam pod, pod, moim, pod moim loginem S. Wojciechowska, autorka. To taki bardziej profil, gdzie troszeczkę jest, właśnie, taki zawodowy wers, gdzieś tam troszeczkę prywatności też. Więc w tych, w tych dwóch miejscach naprawdę można, można mnie znaleźć. Możecie skontaktować, napisać do mnie. Zawsze bardzo, jest mi bardzo miło zawsze, mam kontakt realny.
0: Ja oczywiście wrzucę te linki w notatkach do, do tego odcinka, także będzie można sobie bezpośrednio tam um, przeklikać, ale jak, możecie też wyszukać w wyszukiwarce, właśnie. Także jeszcze raz, Serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Ja ci, ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo, bardzo dzięki.
0: Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać co najbardziej, albo też co wprowadzicie w swoim życiu właśnie z tego odcinka. Możecie dać znać na Instagramie, na profilu Oszczędnicka albo na Facebooku też jako oszczędnicka, no i oczywiście na maila, którego znajdziecie na stronie oszczędnicka.pl Ale mam dla Was jeszcze niespodziankę, bo mam dwie książki z podpisami Sylwii, Julek i cały ten biznes i możecie je wygrać. A jak to zrobić? Zerknijcie na Instagram i tam wszystko będzie opisane. A jak to zrobić? Lećcie na Instagram oszczędnicka czyli mój oszczędnicka. A jak to zrobić? Lećcie na mój Instagram, czyli znajdziecie mnie tam jako oszczędnicka, bez polskich znaków i wszystko będzie tam wyjaśnione i wytłumaczone właśnie w jaki sposób możecie otrzymać te książki em, w nagrodę. Także dziękuję Wam bardzo raz jeszcze i do usłyszenia.